0: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。听闻乐声响，今年呢真的是非常非常的热闹。怎么说呢？随着疫情渐趋缓。咱们台湾的艺文界，我觉得又越来越有活力了啦！大家开始生机蓬勃，各种的艺文展演真的是爆发性的疯狂在演出。那大家应该知道，就是在新阳的节目里面呢，有非常高比例推荐给大家的精彩节目，都是来自于我们中部的指标性场馆——台中国家歌剧院。因为歌剧院在开幕这几年呢，我觉得他们每一年。当然，场馆有一直在根据我们这个地区的人做一些调整，越来越贴近大家的生活。就连选择的节目也是一样，越来越多元。那有些人会担心说，觉得异文离自己很远。但是在这几年，歌剧院的选择的演出节目，我们可以看到，其实非常多的主题或是非常多的展演形式，都跟我们相当的贴近。信仰也有周遭非常多的朋友都有在讲说，哎，歌剧院最近的。哪一些节目啊，好像都很不错、很精彩，代表相信这些节目也越来越得到大家的认同，大家也越来越。愿意接近译文，亲近译文哦啊！今天一开始就拼命的讲歌剧院的好话，原因是今天节目的来宾新阳真的是非常非常难得，你知道歌剧院的大咖们都很难找，今天终于又邀到一位大咖，让我们一起来欢迎今天的来宾是台中国家歌剧院的副总监燕继平，燕副总监，副总你好，你
1: 好，新阳好，大家好。
0: 对，今天是燕副总监第一次在节目中出现，这样歌剧院三巨头声音都有在节目中出。现。现过了，真是开心的不得了。因为其实之前在跟听众朋友们推荐的时候，都有跟大家介绍说，哎，其实歌剧院一年大概有我们很重要的三大档期。在之前，我们一开始春天是所谓的 NTTT 法，那夏天就是在那些音乐剧呀、啊，夏日放时光。那接近秋冬就是巨人系列。那现在正值春季。但是今年 NTT T 法就消失了，就停办了。为什么呢？因为今年多了一个非常非常重要的，叫做。Ars Nova《异想春天》。那进入主题之前，因为是第一次到来的来宾，新阳有一些问题，当然是要出功课给来宾嘛，对不对？请问一下燕副总监哦，因为我知道您好像在国外蛮长的时间，对不对？您那个时候的工作就跟艺术文化的推广是很有关系的嘛，是不是可以跟大家简单介绍一下你那时候大家都做些什么啊？
1: 好呀，呃，我在二零零九年的时候，其实当时在。文件会就是行政院文化建设委员会服务、嗯，那那个时候还没有组织改造成为升格为文化部，嗯，所以我在二零零九年在文文建会服务的时候，被外派到文件会当时驻纽约的台北文化中心，嗯，那我们的任务呢，就是推广台湾的艺术文化到北美，让北美地区的广大的。民众可以透过台湾的艺术文化认识我们这个国家，
0: 就是把台湾的艺文团队有一点像是送到国外去的感觉
1: 。对，文化交流。那我们送出国交流的，除了表演艺术团队之外，包含视觉艺术啊，包含电影啊、文学啊，嗯、啊有的时候有一些古迹或者是博物馆界的交流，其实都非常的频繁。
0: 嗯，那哎，什么契机让你决定回到台湾来
1: ？外派的工作其实是有任期的啊、哦，所以我第一次的外派是二零零九年到二零一五年，嗯，所以我在二零一五年其实回到台湾，然后文化部服务了两年。那在两年之后，二零一七年我又再度赴任到驻纽约台北文化中心，在服务了四年，所以我在任期在二零二一年届满。嗯，那因为二零二零年其实全世界就是疫情爆发，開始了对，所以很凑巧的，就是刚好因为当时在纽约，所以目睹了疫情肆虐的第一现场。嗯、呃、那在任期结束，二零二零年回到台湾之后，我先回到文化部服务，然后在二零二二年，就是去年的夏天，到了台中国家歌剧院，成为大家庭当中的一份子。<笑>那
0: 我们听了这个烟雾总监讲讲他的过去，就让大家知道，其实哎。欸艺文界不是大家想象的只有表演艺术这一块，表演艺术的能量想要让更多不同地方的人看见，还有非常多背后非常辛苦的推手们，他必须要想办法让大家看见那些团队。因为其实新阳接触很多艺文圈的人，到现在就会发现很多艺文界的人，他们真的就是艺术家性格，都会觉得我就是做好我要做的东西，大家自然就会看到我。但是现在这个时代，这好像很辛。苦。苦，所以真的有需要很多我们说幕后不管是操盘或是行政的人来帮忙，让这一些资讯被看见
1: 。没错，其实这是一个高度分工的社会，而且在艺术创作的领域，有的时候我们会希望艺术家在很纯粹的环境当中创作，就是他不要为了市场，不要讨好观众，但、嗯、他其实也不能完全不理会观众，因为其实观众就是他主要的诉求的对象、嗯。我们还是很着重这个作品能够引发观众的共鸣，能够跟观众沟通嗯。嗯，那所以在艺术。住家的周边就有非常多的行政人员呐、啊，行销人员呐、啊哦，然后呃，当作品不论是作品要出国、哦，可能还要了解当地的民情啊，当地的行规，当地政府的规定，嗯，其实有非常非常多的细节。
0: 对，所以就是新仰之前一直会跟他提醒大家不要觉得说啊，我就去看一个展览，或者我就看一场面就一小时的演出，为什么我要花那一笔钱去看那个演出？然后背后他们所花费的心力、人力、物力其实非常的高，很多是你看不到的成本。更何况你以为舞台上那些技术人员都不用钱吗
1: ？还有舞台幕后的技术人员更多，真
0: 的，舞台上你如果看到十个人，幕后可能有二三十个人，很可能哦，对哦很可能对。所以其实像有很多我知道那种国际制作来台湾，所整场表演要动用的人，有些可能到上百人，对,對，那是非常辛苦的。好，讲很多让大家知道一下艺术文化的现实面，请大家真的是，呃，我们去看一些演出或者是欣赏艺文展演的同时，真的不要在那里一直刁难说为什么要花钱，所有的东西都是有它的价值在的，我们要好好欣赏它美的那一边，对不对？好，我们要切回主题了。今天要来讲这个一年一度非常盛大的台中国家歌剧院的重要的，之前是 NTT T 法，今年 T 法消失了，变成了阿斯 Nova。那到底这个 T 法跟 Nova 之间，燕副总监怎么看？它有什么比较大的差异吗
1: ？呃、uh, ， NTT T 法其实是。台湾国际艺术节的简称。嗯、对、哦，那这个在我们的国家表演艺术中心辖下有三个国家级的剧场，一个是台北的国家两厅院，对，还有我们台中的国家歌剧院，然后还有高雄的魏武营，大家都知道。所以在过去的四五年间，呃，在国表艺中心辖下的这三个场馆分别有自己的 T 法系列，对，那就是各自会发挥各自的创意。那既然在可以各自发挥创意的情况之下，在今年台中国家歌剧院。就想我们要发挥我们的创意，那我们就来 rebrand， 我们就来全新的展现出我们自己要的风貌，我们来给自己的这个春天一个新的定义。所以经过总监和同仁们的脑力激荡之下，我们先回溯我们过去的节目，然后再展望我们未来的节目。我们觉得我们在春天一向都带来很多新的点子、新的节目、新的艺术家。在这个新跟这个春天的季节，刚好。完全紧扣，所以我们就决定了，我们今年开始，我们春天的季节就叫做 Art Nova 异想春天
0: 。而且，其实心想觉得这次的异想春天，真的算天时地利人和吧。第一届的异想春天刚好就是疫情稍微趋缓的时候，所以的确也很有那种迎接了译文界春天来到的感觉，一
1: 个全新的开始。没错，而且
0: 之前的两年，应该世界各国都一样啦，国外的团队都很难移动，甚至。有很多在国际上知名的演艺团队，就是很难支撑下去。今年的异想春天就真的迎来了非常多的国外非常厉害的演出，对不对？对。那哎，副总监跟我们简单的 run 一下今年的异想春天有哪一些精彩的？应该每个都很精彩，有哪一些节目？好了，
1: 如果要 run 一下精彩的节目，怕那个新雅节目时间不够用，我们
0: 可能要分三级录。<笑>
1: 对，非常可能。<笑>对我们今年的一享春天总共有十一档节目哦。那第一档节目呢，其实我们邀请到的就是亚维农艺术节新任的艺术总监担任导演的《樱桃园》。嗯，那中间其他的节目，呃，音乐、舞蹈、戏剧都有啦、嗯。那舞蹈的节目呢，就有布拉瑞扬的《我》，我们刚刚演过，可能非常多听众朋友都有看过。对。那接下来马上还有林怀民创作的庆祝云门五十年的新船即将要登场，对不对？大家可能都已经抢不到票啦。<笑>啊，那戏剧的作品还有我们今年很特别，可以说是加拿大年吧。加拿大
0: 年，<笑>对
1: ，我们连续邀请了呃加拿大的导演 Robert l a p a r t e 的库维尔，还有 Rick Miller 爆发年代千禧双部曲。那在戏剧节目、舞蹈节目之外呢，我们还有一些非常特别的融入新媒体的，比如说两极觉的人袭在林地，另外一个还有我们台湾自己年轻艺术家创作的新。E 计划这个计划呢，它会在现场发电，为自己的演出作品要发出足够的电力，观众才能够看完一场完整的演出。所以，如果演出者中间体力不济的时候呢，可能我们需要观众帮忙一起发电
0: ，一起用爱发电
1: ，对那整个阿斯诺瓦系列的最后一档节目会是黄翊工作室，就是编舞家黄翊，他今年会带来新的作品《默》，作为我们阿斯诺瓦整个系列十一档节目的最后一档节目。嗯
0: ，对，因为这一次真的总共有十一档，就是每一档都要副总监讲。其实新阳也是不太好意思，最好的方式就是新阳每次在节目都会一直提说，更多节目详情请上台中国家歌剧院官方网站，或上 OpenTix 两厅院文化生活搜寻阿斯。nova 一响，春天你就可以得到演出讯息。好，这非常重要。刚刚严副总监有简单的帮我们大略的带过了一些哦。那其实今天特别请到严副总监，是因为呢，其实这一次还有一场应该算是舞蹈型的展演啊、呃。新阳之前在。歌卷的记者会的时候，在一些他们的精华片段，就看到就哎、欸，非常的吸睛，非常的特别。要请副总监跟大家介绍，这是来自瑞典的歌德堡舞团的作品，而且一次是两部哦。那是不是请副总监跟我们简单提一下这一次的制作
1: ？好啊。其实要讲到哥德堡舞团，要先讲到它的历史。其实它本来是一个剧院的舞团，嗯，就是我们可以想象，好久好久以前，在欧洲的文化消费习惯里面，大部分的国家和大部分城市在首都都会有自己的剧院，可能服务皇室或服务宫廷啊，贵、嗯、族对贵族们。那但。它不见得是只有贵族能够去欣赏的地 方， 那所以在每一个大的歌剧院或者是剧 院， 自己就会有内建的舞团和合唱团。当他们要有大型制作的时 候， 需要合唱团的时候有自己的合唱 团， 需要舞团的时候有自己的芭蕾舞团。好， 那但是 呢， 随着时间的流 转， 好， 社会各方面的开发还有进步还有发 展， 所以 呢， 歌德堡舞团他们现在已经不是一个服务歌德堡剧院的舞团 了， 他们就是一个独立的舞团。嗯，但是他们的基地还是在哥德堡剧院里頭，还是在剧院里头。对，那这个哥德堡的舞团呢，他们就会跟世界各地不同的编舞家工作。他们可能跟我们一般熟知的，比如说一个有名的编舞家他自己创立的舞团不一样，因为有名的编舞家创立的舞团，他可能主要就是跳这个编舞家的作品。对，没错、嗯。那但是哥德堡舞团呢，他们不是这样的，他们就是会搜罗全世界知名的编舞家，或者是有趣的编舞家。啊，或者是编舞新秀，他们几乎还采取一种非常民主的方法，就是哎、欸，你告诉我你想跟谁工作，舞者是可以许愿的，
0: 就有点类似我们来公民投票，看大部分人想要找谁，这次想跟谁玩，我们就找谁来玩。这样
1: ，虽然他们的愿望不见得能够马上被满足，可是这个过程其实是舞团它发展的一个很特别的地方，因为透过跟不同的编舞家工作，因为编舞家可能来自不同的国家、不同的文化体，他可能有不同的思维，不同。的使用身体的方法，有的可能很高度劳力密集，有的可能很优雅，有的可能很芭蕾，有的可能很爵士。所以在这样的训练或者是创作的情况之下，哥德堡舞团的舞者的身体能力会变得非常的好。因为他要适应各种编舞家的风格，对。那此外呢，因为他们又要能够跟来自各国或者是不同文化体的编舞家工作，他们要非常的开放，思维上很开放，他要能够吸收不同的文化。同时，这个舞团特别的地方就是，他们的舞团里面的团员们也分别来自二十多个国家。非常国际化的舞团，所以他们每一年，呃，应该说他们周期性在甄选舞者的时候，都是来自全世界上千名的舞者去考团，嗯嗯，然后再经过一轮一轮很严格的每一阶段的考试，最后能够留下来。签约成为舞团成员的，一定都是佼佼者。当然
0: ，这完全可以想象。嗯、你就想一千个选三个就好了。嗯、对
1: ，所以这一次会来台湾的，总共有三十八名团员。哇、哦，好大一团，嗯、很多一团。哦、对
0: 、嗯，所以代表他们要带来的作品，应该也是大作品
1: 。是的，他们的作品是除了很大之外，还非常非常的高能量
0: 。听“高能量”三个字，其实翻白话就是就是很累的作品。对对<笑>我们在这 里， 嘿， 先稍微打断一下。我们大 家， 新阳偷偷卖个小关 子， 我们先听一段音乐。等一下音乐结束之 后， 我们继续带大家来看这一次到底是怎么样的大型的舞 作， 多么的高能 量， 多么累人的作 品， 又到底为什么新阳会说看到那个预告片就觉得超级精 彩？ 我们待会马上回来。刚刚提到这个哥德堡舞团。是一个非常国际性的舞团，不是说在国外就叫国际性哈哈。舞团的团员来自二十多个不同的国家，甚至也没有固定的编舞家，而是会一直跟不同世界各国的编舞家做合作。由此可见，这一个舞团它本身带的舞作风格会一直一直的改变，会非常的多元性。也就是说，你没有那种机会，就是啊，这个舞团它一定就是演什么啦？没有，你完全没有这种机会可以以偏概全这样，对。是。所以他们的每一个舞作都非常值得期待。这一次，刚刚我们的燕副总监讲到说，啊，这次38个舞者来到台湾是大制作，而且一次就是两部。那是不是请燕副总监跟我们继续往下深入探索一下，到底是什么样精彩的作品，那么多的人出动？
1: 好啊，这么多的人出动，但我们最期待，其实就是这个国际的舞团，总共有21国38位舞者来到台湾。这、嗯、38位舞者当中，有两位是我们台湾自己培育出来的杰出舞者
0: ，哦、有两位台湾人，对
1: ，分别是涂丽媛和陈崇贤。嗯，那如果对台湾当代舞道熟悉的观众朋友，可能过去已经在不同的场合看过他们的表演，啊、嗯呃，因为在不同的大大小小的舞道节或艺术节当中，已经都邀请他们回来过。发他们的能量。那这一次是他们第一次跟哥德堡舞团到台湾来做正式的演出，所以我们也非常的期待。那这次的节目呢，其实包含了上下半场分，分别有各有一支舞作、哦
0: 。他们是一个半场一支舞作，而不是一场表演一支舞作
1: 。对，我们的整个节目包含了两支舞作。嗯，那中间以一个中场休息作为区隔。嗯。那刚刚、哦、主持人已经提到了这个舞座有非常高的能量，为什么这个能量很高呢？因为其中一个舞座当中的场景的设计呢，的确有一面非常高，约莫三层楼高的墙。墙哦，攀岩吗？哎、嗯<笑>欸，我想舞者在做这个舞蹈训练的时候，可能会需要做一点攀岩的训练哦。
0: 哦，所以墙是布景，还是墙是他们真的舞蹈展现的场地
1: ？这个墙看起来是布景，但关。观众进到剧场之后，你就会发现，其实这个斜斜的墙是他们的舞台哦，是
0: 大斜坡的概念。
1: 对，所以这面墙呢，它其实是一个三十四度的斜墙。三十
0: 四度，人根本不可能站定在上面
1: 呢。是的，所以所有的舞者应该跳完这一支舞之后，会觉得他们有抱大腿的感觉吧？<笑>大腿肌爆裂。这个舞作叫做 s k i d 英文的那个滑行。滑行。所以就可、S-K-I-E、可以想象，我们在剧场里面盖出一座，或者是建立一座三十四斜度的白墙。
0: 呃，大家可以想象，就是童年的时光，大家如果都会跑去公园或者学校有溜滑梯，你就想象是一个大型溜滑梯的概念
1: ，没错，对
0: ，就是从下面爬上去的
1: 。如果有滑雪经验的朋友，也可以想象它是一个很大的滑雪道
0: ，对。但是，一般我们溜滑梯跟滑雪都是由上往下。嗯然后，如果你要表演一个舞座，我相信应该不会只有坐在上面滑下来、啊，呜，这么简单吧？
1: 因为这个舞座大概有四十分钟、哦，所以呢，编舞家跟舞者们要在这四十分钟里面充分的运用这一个斜墙、嗯，所以他们应该挑战了人类可能跟这个斜度有关的各种排列组合，由上到下和由下到上，哦、然后由快至慢和由慢至快。
0: 这个感觉非常精彩，哎，都没有想说这么大的一面斜墙啊，会不会就是之后歌剧院来弄一面，让大家可以当做溜滑梯玩，往上爬？以前看到斜坡就会想要往上爬的感。我觉
1: 得一般人的肌耐力应该没有办法，嗯、可能舞者上去
0: 两步就停了。对，
1: 舞者都是非常非常那个专业训练的舞者、嗯，所以他们在排练这个舞蹈的时候，其实跟编舞家一定要非常有足够的默契，比如说他们要知道怎么样是安全的，嗯哦对，要怎么样保护自己？对，安
0: 全第一。所有的舞蹈都很容易，就是在肢体的运用上面。对
1: ，而且当二十个团员一起在这个斜坡的舞台上表演的时候，他们除了要互为支撑，他们也要互相保护。嗯、对，然后还要顾及到那个画面的美感。对。
0: 这、就是很多时候我们忙一件事情就会顾不了另外一件事情，因为毕竟是艺文展演，所以不管是任何肢体的或是声音的展演，很重要的都是在美感这一件事情上面。
1: 对，没有错。所以，我们自己在研究、在了解这出作品的时候，我们当然就向下挖掘，要挖掘这位编舞家他的过去。嗯，好，其实可能也有一些观众朋友曾经在二零一九年那个国家两厅院的秋天艺术节看过这位编舞家，呃 d a m i a n Jallet 他的另外一个作品叫做《气 Vessel》。嗯，他其实是已经来过台湾演出。那他的作品呢？特殊之处就是在于这个人可能是充满好奇心和充满童心的人，他一向喜欢把各式各样的元素，比如说跟视觉艺术结合啦，跟影像结合啦，跟雕塑结合啦，他喜欢跟不同领域的艺术家合作，嗯，所以他的作品也呈现出并不是很纯粹的传统纯武道
0: ，比较现代，然后应该说比较不设限、多元的尝试，对对
1: 对，他很勇于尝试，所以呢，他这次最勇敢的尝试就是。盖了一个三十度的斜墙<笑>，三层楼高，让所有的舞者在这个斜斜的墙上，不管是探索新的舞蹈肢体美感，或者是探索自己肌肉能力。强度可以承受的极限。对
0: ，就是新阳必须跟跟大家说，刚新阳有提到说，对于接下来要介绍这一部作品，真的是印象深刻的原因，就是因为这一面斜墙。我上次歌剧院的相关的记者会在大概是去年年底的时候。就是看了一个片段，看到这一面斜墙，舞者在上面跑来跑去。我到现在就是讲到《Ars n 我脑海中就是会浮现。我记得好像有一个舞蹈作品是有人要在斜坡上跑来跑去，你就知道那个视觉冲击有多大
1: 。我们也非常期待，那个期待分很多阶段啊、哦。最期待的就是那一面墙在歌剧院的舞台上盖起来的那一个。<笑>
0: 对，这是第一步骤。对、哦，好，那那当然，我相信一定还有进一步的期待，就是关于舞者如何呈现这样的作品嘛。毕竟这是非常难得的一个制作。应该说这一次的 Arsenal 吧，我觉得每一部作品都是非常值得期待，而且大、中、小三个剧院都有不同的演出。大家可以看到不同规模的演出在歌剧院里面不同的空间出现的时候，那一些作品与空间之间的互动跟氛围都是非常值得大家期待的。然、哦、因为刚刚。有提到说，哎、欸，对，因为两只五座，然后再加上前面那一只有一个什么三层楼高的斜坡，因为是两只完全不同五座，所以会有个中场休息的时候就要撤台之类。但是三层楼高的五座，一般的中场休息十到十五分钟，这个三层楼高的斜坡，我再猜十到十五分钟，应该猜不完吧？歌剧院要怎么处理？你们这一次的中场休息时间很难使用吧
1: ？这次的中场休息时间的确蛮特殊的，因为在两只呃性格迥异。的五座之间，而且加上这个三层楼高的这个三十四度的墙面，必须要、嗯。解除，所以我们有一个巧妙的转换，因为呢，这两位编舞家他们在国际上都享有盛名，然后风格很不一样，然后又分别跟非常多不一样的艺术家有非常多的代表作。我们也希望让观众朋友利用中场休息的时间，能够多认识这两位编舞家、嗯、和他们的作品特色，帮助观众朋友来歌剧院看舞作之外，也能够对现代舞、当代舞有更深刻的体会和认识，然后。建立自己的见 解， 所以我们安排了魏婉荣老师会利用中场休息这个换场的时间来进行节目的导 聆， 所以观众朋友不用担心中场休 息， 你一定会收获满满。对， 但是
0: 这一些在十到十五分钟可以完成 吗？
1: 呃， 我们(笑)预计的(笑)中场休息时间是四十分钟。
0: 这一次的中场休息有四十分钟 哦， 都可以喝一杯饮料。
1: 欢迎大家来歌剧院喝杯咖 啡， 喝杯酒哦。
0: 大家在这一次舞作，除了这一场表演，你可以看到两个完全性格迥异的舞作之外，歌剧院非常贴心，在中场休息换场时间帮大家延长这一次有40分钟的中场休息，怕大家觉得40分钟太漫长太空虚，也让大家就是有一点吸收知识的时间。有安排了类似导林一样的活动，那、啊、这四十分钟呢？你除了听导林，歌剧里面还有非常多的摊位，你也可以去晃晃。休息时间让自己转换一下心情，哎，放松一下。反正都已经是休息时间，就好好休息吧。四十分钟的休息时间，大家可以好好的利用。那刚讲到有两部作品 ，ski 的是我们说的第一个，是大斜坡上面跑来跑去。那另外一部
1: 呢？好，另外一部作品呢，叫做 sub 啊。S A A B A 哦呵呵，这一位编舞家是一位女性，呃、她的名字叫做 s a r e n Ear。那她其实是出生于耶路撒冷，她本来啊是舞者出生。她的舞者的年资其实非常的久，她从一九九零年。进入了以色列的天团，哈，就是目前在国际上举世闻名的 Bacheva 舞团。那他一九九零年就进入了这个舞团，一直跳到二零零八年。所以他的舞者生涯其实将近二十年，代表他是一个很杰出的舞者。那但是他的创造力当然不限于只是跟编舞家工作，或者是用肢体展现他的创造力。他还有自己很想要表达自己的语言，表达自己的作品，所以他就成立了他的自己的舞团，叫做 LEV。对，那他的舞团呢，也在今年春天在国家两天院的 Tifa 系列里面有邀请他的另外一个制作，在几个月前刚刚演完，所以也是广受好评。那刚刚有提到我之前在纽约工作蛮长的时间，所以其实我在纽约工作的时候呢，也曾经看过他的这个作品系列制作之一，非常非常的经典，非常非常的精彩。那这个作品呢，舞台上也是一样有二三十位年轻。身体能力、表现力都非常好的舞者。嗯，那在这些肢体的表现之外呢 ，Saren 他还跟非常知名的服装设计师，就是我们知道的名牌迪奥。哦，
0: 迪奥的。
1: 对迪奥的那个首席设计师合作，为他设计这一次演出的服装
0: 。所以你看，上半场他看超级大的舞台，下半场有名设计师设计的服装，然后再配合舞者们的肢体以及美丽的舞蹈
1: 。那在萨巴这个作品里面呢，除了有迪奥的设计师的特殊的服装之外呢？它还有一个特别让我们可以融入这个作品的一个途径，就是它有迷幻的电影
0: ，用电影跳舞。哦，我知道，其实有一些听众之前不太接触剧场的原因是，应该有很多人对于剧场里面的展演都会有一种“因为我不懂，我坐着就会睡着”这件事情。这一次电音都出来了，你如果还能睡着，代表这个演出一定是非常的杰出，让你身心都放松了，你才有办法睡着。看，副总监在旁边一直要笑，不敢笑出声。
1: 好啦，如果说大家来到台中国家歌剧院，可以有一个美好的午睡的话，我们也是非常的欢迎大家。但是我真的觉得这个节目这么精彩，<笑>你怎么还睡得着呢？真的
0: ，这一阵子新阳的来宾，大家如果每集都有收听的话，严副总经已经是这阵子大家第三还是第四位在节目中邀请大家进剧场睡觉的来宾了。<笑><笑>对，之前已经有些来宾在讲说，就是哎，欢迎大家进剧场看我们的演出，睡着也没关系啊。如果我们的演出演出可以让你睡一场好觉的话，那我们也是功德无量。来欢迎各身心科诊所来联名，这样。
1: 因为如果大家呃有睡眠困难症的话，可以有其他的选择。因为我觉得 s k i t 和 s a b a 这两支舞座，如果你睡着的话，实在是亏太大了啦
0: 。而且应该说，这两支目前听起来都是一个比较嗨的作品。就是基本上，如果你想要好好睡觉的话，这两个可能不是你的首选。嗯，对，你会睡不着。
1: 对啊，我们讲到刚刚呃，新时代的或者是说当代的编舞家，可能在他们创作作品的时候，他们考量的元素非常的多，嗯哦、呃，比如说他可能会使用一些不一样的布景道具来传达他的意念。嗯、那 Sharon 呢，他就是用服装、声音、灯光，他打造出一个迷幻的场景来传递他自己。所以我想他应该就是一个也热爱跑趴的人吧
0: ，爱<笑>跑趴 ，OK、呃。
1: 因为他的世代一九九零年呃进入舞团，所以我们想象他那个年代可能是 disco 的时代、嗯，就是他也许他是一个很正统的舞蹈训练的舞者，但是那不影响他还是可以享受他的生活，自己
0: 的娱乐娱乐，对
1: 他的喜欢，他的他对声音的选择，他可能听的音乐不见得只有古典乐啊，他可能音乐的选择，音乐的喜好非常的广泛，嗯、那这些他生活当中的养分都会回到他的创作里面，那所以我觉得我们想要。跟观众朋友沟通的也是一样，就是我们在选择节目的时候，可能自己先不要设限，就是啊，这个我可能看不懂，或者是这个我从来没看过。你来看看你就知道了。也许你是跑趴的人，你会觉得哇，这根本就是我的世界、嗯、啊，我的 people。但也许你看了这个舞蹈之后，你就发现，哎，也许我应该要去社区大学来上一个肢体舞蹈的课，我也想要开发一下我自己对于身体表达的能力
0: 。就是刚严副总监最后的这一段话，也让新阳想到，新阳之前其实一直在节目里面用各种的方式苦口婆心的劝说大家，一定要让自己能够走。走进译文场域去看不同译文展演，而且也提到，其实，在近几年，全球的译文界已经有越来越多的，不管是跨领域或是跨媒材的运用。因此，不要再说你对什么东西没有兴趣了，因为现在已经没有一种表演是什么非常单纯的了。嗯，大家都已经。重口味倒不行，所以现在那些译文团队也都符合现在的重口味，什么都有。所以进去一场演出里面，如果你本身可能对舞蹈没有那么熟悉，你喜欢音乐，那你就听他的音乐啊。如果你觉得对音乐也没有很感兴趣，但是你喜欢看美美的，你可以看灯光，你可以看服装，你可以看道具，总是会有能够吸引你注意的切入点。而当你只要开始愿意走进去的时候，你一定可以找到不同的作品跟。你之间的连结，
1: 没错诶，我觉得新娘提醒了我一件很重要的事情是，虽然我今天的任务啊是来跟听众朋友们宣传瑞典哥德堡舞团的双舞座。嗯，但是我来到台中国家歌剧院服务之后，我有一个很棒的感受，就是台中国家歌剧院是一个为大家打开的客厅，我们欢迎大家从早到晚都可以来歌剧院，你可以来这边读一本书，你可以来这边喝一杯咖啡，跟朋友约着聊聊天，吃个下午。茶吃个晚餐。当你觉得，哎、欸，我今天有感觉，我觉得我今天应该要看一场演出，我今天要看一场戏剧，或者是舞蹈，或者听一场音乐会的时候，你可以随着你的心意，那个时候选择节目都没有关系。就是参加义文活动这件事情，它不应该是你的功课
0: 。嗯，嗯没错，因为其实。呃，我们现在一直在讲说艺文活动，
1: 像歌
0: 剧院这几年一直在推说生活与艺术的场馆，我觉得这是一个非常切合实际情况的艺文。它本来就该只是你生活中的一个元素，它不需要是特地切出来完成的一项任务。对，就是随性所致。我今天可能呃想要看点美的东西，就找找看有没有跟呃视觉艺术相关的。我今天想要就是眼睛累了，想休息。想听听好听的音乐，就会有音乐类型的节目，各种的节目。而且在这几年，歌剧院我觉得端出来的节目类型越来越多元，各个层面的都有。不论你对哪一个领域比较有兴趣，你一定都可以在歌剧我们刚刚说三大档期的节目里面，你一定都可以找到至少一个。是你会有兴趣，或者是至少是你觉得你有可能可以接触的，绝对都找得到。但是重点就是，你什么时候愿意给自己那个机会踏进去？没
1: 错，我觉得就像新阳说的，我们歌剧院好努力在找各式各样不一样的节目，就是我们呃春天做了一些有新媒体的、有科技艺术的、有啊、呃、新的面貌的。艺术呈现方法，还有年轻的艺术家、新生代的艺术家。那到了夏天，我们有 Summer Fun Time， 我们有比较多亲子的节目，有音乐剧。到了秋天，有大型的音乐会、大型的歌剧制作、大型的天团大制作。哦，那在我们的三大系列节目当中，我们尽量的让百花齐放，让节目很丰富。但是我们最重要的是，我们也希望我们能够接触到更多来自。各个角落有不同喜好的观众朋友，所以我觉得哥德堡舞团这两个舞作呢，我应该要特别呼叫攀岩高手，你们是不是应该要来看一下？对，舞者如何攀岩
0: 对？对，而且是在没有可以抓握的东西，在皮面上如何进行攀岩？对对对，就是真的，就是严副总监非常大声的呼叫各位，不止攀岩高手啦，因为刚刚讲的一个舞团上下半场两个完全不同的舞作，风格的不同，使用的素材每一彩的不同，因为是来自不同的编舞家，所以道具、灯光、服装、肢体的余绘都会完全的不同。也就是说，哎，很难得，听众们，你可以在一场演出里面就看到两部完全截然不同的。设计一个内容，这在任何的艺文展演都是很少见的，因为通常会有个很一致的大主题。但是这一次，你真的是，一场表演，你就可以看到两部完全不同风格的内容。在里面找找属于你的那一份心灵的悸动吧，这真的是一个非常非常难得的制作，邀请大家。But 我们一直在介绍演出，都没有说什么时候表演呢、欸？不要到时候人家听到的时候已经结束了、yeah,。不会
1: 不会不会，我们有那个超前部署哦，各位听众朋友们，打开你的日历，打开你的月历，记得在5月19号星期五、5月20号星期六，还有5月21号星期天，我们分别有三场演出。这个是一个剑拔出奇弹的演出，一张票可以满足你两个愿望。小
0: 说，一张票两个愿望，里面还有很多的小彩蛋
1: 。没错，没错。好哦，我们欢迎听众朋友在五月十九号到五月二十一号在台中国家歌剧院的大剧院，我们有瑞典歌德堡舞团双舞座的演出。
0: 对，五月十九号星期五是晚上七点半，那二十号、二十一号星期六日则是下午两点半，每天都只有一场，千万不要跑错棚哦。那一样，那个我们的 slogan 就是更多节目想情及演出资讯，请上台中国家歌剧院的官方网站，或者是上 Open。两庭院文化生活，你可以搜寻歌德堡，你可以搜寻国家歌剧院，你可以搜寻 Ars Nova， 搜寻异想春天，都可以找得到这一档非常精彩的演出。请大家赶快日历把那几天空下来，空一个时段，呃，呼朋引伴啊，带着不管是家人或是朋友或是亲密的另一半，一起走进剧场，感受一下，不管是声音或是肢体，都会给你非常震撼的一场演出。哥德堡舞团的双舞座，今天就是跟大家一直在讲这个舞座。但是我通常在介绍作品都会问来宾说，嗯，请问有没有什么亮点是您觉得你要推荐给大家，就是一个不可不进场的原因？因为什么原因你不进场，你错过会觉得超级可惜
1: ？哦，我觉得这原因实在太多了，因为要推瑞典哥德堡舞团的亮点非常的多。但是一定要我选个一两个的话呢，我觉得我们可以来看看我们台湾舞者在旅外重要的国际舞团历练多年之后回乡演出。嗯，哦，我们来看看崇弦还有涂丽媛两位台湾的舞者他们的表现。那另外呢，就是可能有些观众朋友也是听马丹娜音乐长大的时代。<笑>好了，这样子就有有一点那个，大家就可以了解大概这个呃 generation gap。好、哦，这次要演出的 s k i p 这个作品的编舞家 d a m i a n Jallet， 他是马丹娜 Madame X 世界巡回演唱会的创意总监。哦
0: ，是一个非常重要的人物，大家应该听到就会对他的作品会开始有一点好奇吧？对，可以去看一下他到底之前做的作品有多么厉害。那今天。真的非常非常感谢台中国家歌剧院的燕继平副总监到节目中跟我们不止稍微谈谈他的过去，也跟大家的简单的介绍一下 Art Nova 是一个非常不简单的艺术季，然后更是重点式的跟我们介绍这一次瑞典哥德堡舞团的双舞作一场演出两种惊喜哦，然后还有很多的小彩蛋，大家千万不要错过。再次谢谢燕副总监，谢谢你，谢谢
1: 新耀，谢。谢谢各位听众朋友。
0: 那大家记得啊，那个 s 什 nova 很多的精彩节目，上网搜寻，帮自己空点时间进去感受一下那个译文的熏陶跟洗礼。那新阳呢，在之后、呃、不定时也会一直帮大家推播一些歌剧院的精彩节目的讯息，千万不要错过喽。那今天的节目就到这边，听我乐声响，我们下次空中再会，拜拜。